0: 欢迎回到台客调查。他是卢克
1: ，他是韦恩。耶
0: 、yeah. <笑>！<笑>上次是调我的速度，我速度调 0.8。八，这是你的音量调调七调
1: 零调七哦，对吧？调、哦、七。你知道我昨天去吃那个无忌无忌麻辣锅，嗯，无忌麻辣火锅，你有吃过吗？没有。但是我,我不知道讲这个麻辣锅。嗯，想说怎么突然讲麻辣锅？每次去吃这個麻辣锅都会遇到明星，这次遇到的是那个什么？你知道刻在我心底名字的演员。哦、oh, ，呃，虽然我没有看，看过那部片，我看 MV， 我知道是两个男生，对是两个男的，其中一个男的，我最近也才就是一直在听那首歌，嗯，那一看就跟他对到眼，哇，他爱上我了，哎<笑><笑>、欸，没有，他刻在你心里，说说真的，他那个眼神很锐利啊，<笑>就是他也注视着我，我想说，看我是跟你认识吗？可是下一秒想，哎、欸，看这个人好面熟。因为我是里面做里面的包厢哦，之后我想哎、欸，对他好像是那个哎，之后呃我,我同事就慢慢进来，我说哎、欸嗯、那个是不是那个 MV 里面？他们說啊对对对对对，哇帅！只是大家是不是都不知道他的名字叫什么？呃，我有我我有查他的名字啊，嗯，哎、欸、是刻在你心底还刻在我心底啊？嗯，要看他有没有刻在你心底啊。<笑>他
0: 叫。不是吧？<笑>不是吧
1: ？不是啊，当然不是啊。Oh. 靠背啊，他叫 Edward 哦、oh, ，Edward okay, 还蛮蛮帅的，蛮帅。OK，Anyway、okay. 就没什么，就觉得很很酷。嗯，最近有没有吃、嗯、吃什么好吃的？没，什么去吃餐厅的哦，嗯 oh, 对啊，觉得那家麻辣锅真的蛮好吃啊。呃，你喜欢麻辣锅的话，可以去吃,吃看。但是我最
0: 近真的不太敢再吃辣，狂辣。不是，因为我最近狂长真眼，我今年对我今年大概长了有没有有没有五次一百个没有那么夸张啊？哎
1: ，真眼是什么感觉？我没长过哎，啊，你没长过一颗在在,在没有啊？那你很幸运哎、欸
0: ，很不舒服，很痒，很很痛，很痛，就有点像是你你你的眼皮底下长了一颗很痛的痘痘。哦、oh, ，你有长过那种会痛的痘痘吗？我长在鼻孔里面，你有
1: 长过吗？哦、有啊，有啊。哦，两、那个超痛的痘痘，如果长在就是鼻子附近的话啊，飙泪，超痛，飙泪，或者什么人中什么啊？所以你是这样？我不知道免疫力不好还是看什么东西？问了
0: 个医生，他是说，他说你手太脏<笑>
1: 、哦，手太脏啊、哦
0: 。但我觉得我已经很很有意思。那你手会不会碰
1: 眼睛？不自觉可能会碰吧。那你碰完老二的时候会碰眼睛？嗯，不会。
0: <笑>因为通常通常都要马上就是有点像医生那样的，<笑>医生不是要把手反过来嘛，就
1: 是不能沾到东西。<笑>呃、那这一篇我很多年前就看到了，那那时候是全英文，它是出自于呃美国有一个论坛叫做 Reddit， 嗯。那那时候看到，觉得就是就蛮喜欢的啦。那这次比较、啊、幸运的是，我联络上这篇作者、嗯，我跟他说我想要放，把这篇放在我的 podcast， 问他 O 不 OK？ 那他说没有问题，只要我们到时候把出处提供出来，那就 OK 了。所以我这一次就把这一篇分享给大家。那我在我在做这个翻译的时候，很幸运的我就看到。P T T 有一个有一个版呢、啊，就有一位作者几年前也翻了这一篇。那同样的，我也很无耻的问他说：“哎、欸，可不可以借用你的你翻译好的<笑>来来使用、哦？”啊，他也说 O K。哇，我就觉得我自己太幸运。嗯，不错、啊。但是我我多少还是有稍微调整一下那些文字啊，没有百分之百一模一样。嗯，那 O、OK, K， 那我就直接来开始这一篇。好。我不知道什么时候你会读到这一篇，但是我可以跟你讲故事是怎么开始的。当这个东西朝着我来时，我正一个人在树林里散步。它突然来了，它该怎么形容呢？它好模糊，无影无形的。它躲在哪里？那里就没有树。他从那靠过来，那就没有草。他曾弧线朝我飞过来，然而却没有任何风吹草动。他经过的地方连空气都没有。当他击中我时，我能够明显地感觉到有爪子正戳破我身上看不到的某处，某个我以前从未感觉过的地方。我的手掌、手臂、脚。及肚子，看起来都安然无恙，而且我也没再流血，但我就是知道身上某处受了伤。当我害怕跑回家时，我觉得自己仿佛少了些什么，我莫名的感到疲惫，有时又难以集中注意力。那阶段的解决方法很简单。一杯热腾腾的咖啡，又能令我再次恢复正常。有那么一段时间，我精神上那微妙的流失，随着体内的咖啡因代谢消失了，或者可以说，我的人生从那周重新开始。但事实上，真正的重生是从我遇见小马的那一天。他跟我相处的很棒，但是说真的，我很相信，在我们相遇之前，我已经在电话上爱上他了。然而，从第一周起，那个东西就好像受到强烈的情感影响，开始作祟。他绝对还在我身上，我身上我看不到的地方。某一天早上，邻居的车从深蓝色变成了黑色。我盯着他好久，最后摇摇头，耸耸肩，算了，没什么好大惊小怪的。两天后，在工作上，一个同事的名字从“佛来”改成“单”。我纳闷的问着大家，但每个人都说他的名字一直以来都是“单”啊。我也太糊涂了吧！我可以开始感觉到他强烈的控制我。本来我还在家上厕所，下一秒我突然在一条大街上，我还穿着睡衣，裤子还挂在膝盖上。突然旁边站满人群，惊恐的我连忙地把裤子穿上，赶紧跑回家。那一段经验告诉我，我还在处于危险当中。那个东西绝对还在，他还在对我做着一些事情，但我还不知道怎么反击他。小马隔天早上带着他自己的钥匙出现了。嘿，我困惑地问：“你怎么会有那把钥匙？”小马笑了笑：“你可真可爱，你还好吗？”他打开一道门，门口堆满了箱子。我知道同居是一个大决定，尤其我们只约会了三个月。同居，我顶多认识他一个礼拜，但为了不戳破，避免尴尬，我告诉他太棒了。接着我马上走进我的房间，我的物品根本看不出来有三个月没被碰的痕迹啊，但是我还是觉得哪边不对劲。应该是日期。然而，当我逐渐发现事实时，简直不寒而栗。那个东西竟然吃掉我三个月的人生！我到底碰上了什么？什么样的生物可以这样吞噬别人的灵魂？我完全错失了一段新感情里头最有意思的地方，而我再也没办法回想那段美好的回忆。他从我身上夺取了那可贵的部分，我好生气。我现在必须有所行动，愤怒成为我压制这个东西的动力。我开始不喝酒，喝咖啡成为我每天的行程之一。我每天起床都会确认当天的日期。整整三年过去了，除了一些微小的变化外，我成功的活过每一天。一些社交上的事情，像是谁做的工作，他们有几个小孩，那类的事；附近街区的路线，我最爱的电视节目每天播出的时间，这些事情一直以来，微小的变化不断地提醒着我。那个东西爪子能深深地吃在我的灵魂。三年来，我时时刻刻的提醒自己，可惜我有一天我松懈了。我让自己全心投入最爱的影集的最后一集压洲故事紧张刺激。可是就在剧情的高潮时，一个男孩走向我的躺椅，摇了摇,摇我的手臂。我惊讶地问：“你是谁？你怎么进来这里的？”他开怀大笑的说：“爸，你好笨。”我的心一沉。当下我立刻知道发生了什么事，在问了几个问题后，我知道他已经两岁大，了，而且他是我的儿子，我好心痛，我竟然错失了自己儿子出生的那一刻，还无法亲自陪伴他第一年的人生。在我消失的时间内，小马很显然的跟我结了婚，组成了一个家庭。而我再也没有机会知道那些年度过了多少痛苦，多少喜悦。外头正飘着雪，我抱着那突然而来的儿子，落魄地看着窗外飘落的雪花。原来我一个失神，就会付出几年的代价。这样的人生，究竟会如何？我必须向门求救。教会完全没头绪，该怎么办？牧师们都不相信我。与其投靠宗教，不如去寻找专业医生的协助。医师们也找不出办法，不论他们做了多少测试及扫描，都说我的身体没有任何异状。不过收我的钱，他们倒是挺开心的。就在最后我没有选择的时候。我决定告诉小马，我想知道到底那段时间发生了什么事。我都有带我们的儿子去上学吗？我还在做一样的工作吗？很显然的是，因为他似乎什么都没有发现，这样让我觉得更恐怖。某天晚上，在我准备了一桌晚餐后，当他到我家时。他并没有直接拿钥匙开锁，而是敲了敲门。当我应门时，他身穿一身漂亮的洋装。就在看到眼前那一桌好菜时，他开心地说：“哇，第二次约会就准备这么多好料，我就知道你可能对我有意思了。”第二次约会，我心里疑惑着，但如果我直接开口提到我们早就结婚，而且有一个孩子的事，他肯定被我吓跑。我必须观察下去。于是我帮他脱下大衣，并开始我们第二次的约会。经过多个包装后的问题，我慢慢推论出结果。这真的是我们第二次约会。他看见我脸上放松及喜悦的神情，只把他们想成约会的焦虑。我很兴奋地理解到。那个东西不一定是吞噬我部分人生，这种感觉比较像一个破碎灵魂的结果。我的确开始展开了没有顺序的人生，但至少我能够扎实的过自己的生活。从我的角度来看，在过了几年后，虽然政治以及地理的细微变化每天都会发生，但是我的精神位置。的重大变动可能每几个月会发生一次。当我发现自己处在一个新的时间及空间，我就会闭嘴，观察周遭的环境，确保在犯下任何错误之前能够摸清状况。在一次最远的跳跃中，我遇到我六岁大的孙子。我问他长大想做什么，他说作家。我跟他说那是个好主意。接着，我又回到我跟小马交往的第二个月，我和他在河边度过最美好的夜晚，那真的是最美好的夜晚。我已经知道他在我往后人生的地位，我会问他要不要同居。我能够重新度过我所错失的时光，同时我也了解他从未失去我的陪伴。我也知道未来某一天，他会敲着门。并带着箱子搬来我家。此时此刻，小马停了一下，笑着告诉我：“他被我的爱意惊讶到，感觉我已经认识他一生，而且从未怀疑他是否就是我生命中的另一半。”自从那个东西弄伤我，这是我第一次自由自在的开怀大笑。关于我对他的爱是对的，但对他来说，那只是种专属于我的浪漫。的确，我终其一生都认识他，并且认同自己的处境，与那个东西和平共处，能够偷偷看着未来最好的部分也没那么糟。当然，如果事情没有变坏，我也不会写这些。那个东西仍在我身上，他并没有像我希望的那样弄伤我就离开了。我能够解释的最深刻的理解是，那个生物已经到我心灵的最底层，将它粉碎成更小的碎片。大跳动不再随着数个月的周期到来，取而代之的是几周。一当我发现这个趋势时，我担心我最终的命运将会是我每次心跳之间来回跳动。永远迷茫，永远迷失。每次跳动都只有一瞬间，就意味着我永远无法与其他人对话，永远不能交谈，永远不会表达或接受爱。随着恐惧逐渐逼近时，我正跳到比较年老的我身上，看着窗外的白雪纷飞。那是我人生中唯一不变的天气，不会在乎我是谁。或是我将要面对的痛苦，大自然一直都在那。落雪总是像一个小钩子，把我拴在那。它所带来的纯粹和祥和，就像是我精神创伤后的灵丹妙药。而我的意识从来不再盯着雪景，想着孩童时滑雪或者盖着一座雪碉堡的跳动。突然，一个青少年碰了我的手臂。爷爷，嗯，他着实的吓我一跳，所以我比平常更小心。你是谁？他半微笑着，好像不确定我是否在开玩笑，递给我一叠纸。他说道：“这是我第一次写小说，你可以读读看，然后跟我说你怎么想吗？当然，还在追随成为作家的梦想是吧？”他的脸顿时通红。我还在试啦。好的，你先走吧。我现在就来读这些，单字看起来都好模糊，令我困扰。我到处找我可能拿来阅读的用的眼镜。变老真的是糟透了，我好想跳回去年轻的我。但得让我先读完这篇小说吧。我在一件毛衣里找到我的眼镜，接着开始翻阅。小马这时候进来客厅，依然美丽动人。我不知道我会在这个空间待多久，可能下一秒又跳到别的时空。外头似乎有亲戚来拜访，现在是不是圣诞节啊？两个我不认识的成年人和几个孩子走过走廊，接着我看见我的儿子现在已经成年，和他的老婆走在门外，大伙在门外玩着雪橇。最后，我读完了整篇故事，我呼唤我的孙子过来，他冲下楼梯。跑进寝室，呃，他怎么样？老实说，他糟透了。我诚实的告诉他，糟糕是有原因的。但你还年轻，所以你的角色表现都像个孩子。但整个故事架构很完整。我听了一下，说真的，我可没发现他是个恐怖故事。他点了点头。他写着时代的反思，对未来期许是暗淡的，不像过去充满希望。你还小，不该想这些。我告诉他。突然间，我冒出个想法：如果你对恐怖故事有兴趣，你知道任何有关奇异生物的事吗？当然啊，我尽我所能读了每个故事，我爱死了。他孙子说道。我警惕的扫视起居室的门口，大家都在外面忙着。人生中以来第一次。我向其他人谈起我所经历的，我平静的诉说我碎片般的意思。就以一个青少年来说，他接受的很快。你是认真的吗？没错，孙子表情非常坚定。我仔细研究一下，看我能不能找到什么。你应该要开始写下所有的经历，建立一些资料。也许我们能。绘制出你精神缺口的部分，哇，听起来不错。我惊讶地说：“他说的也有道理。”我也没料到他会这么认真的回应我。但是，我又要怎么样把那些记录整理在一起呢？我们找个地方让你可以保存它。他皱着眉头思考着，然后我会把它整理起来。接着，我们可以沿着你经历过的人生轨迹。看是不是有任何规律？自从状况越来越糟糕，这是我第一次感受到希望。要不我们把它放在楼梯底下吧？从来没有人进去过。当然，他转身离开寝居，我从后头凝视他，听到楼梯附近传来许多声响。最后，他带着一个箱子回来，并把它放在地毯上。打开里头，满满是一叠又一叠的纸张。他大声说：“问我的天哪、啊！”我吃惊的不断眨眼。我到底写了些什么？他惊奇抬头的看着我：“是啊，或者你之后写的，还要继续做记录，把它放在楼梯底下吧。”原来我一直都在写的这些文章。他凝视凝视着这些笔记文章，接着合上箱子。所以你大概不该先看这些，要不然挺怪的。我想也是，没错。他大声说：“楼梯底下大概还有五十几箱这种箱子，全部都塞满了笔记、文章、解读。他们会花很长一段时间。”他的语调突然间变得很严肃。但是我会救你的爷爷，因为我不认为有其他人可以办到这个。温暖的泪水。划下我的双颊，我不禁小声啜泣。直到让其他人了解，我才发现到，在一个监狱里头，时空交错，令我变得多孤单。谢谢你，我真心谢谢你。接着，我又跳回年轻的我。某一个星期二，我正在工作，随着悲痛以及放心逐渐消失，愤恨和决心取而代之。在我完成我的工作后，我抓了一些纸，开始做笔记。不论是在数周的跳动周期内，还是几日的，甚至最后变成几个小时跳动周期，我都不停写着笔记。每段空闲时间，我都记录我在哪，我在何时。我把它们不照顺序的放在楼梯底下。我的第一箱其实是我三十岁的记录。而我的最后一箱，是我的第一笔记录。一旦我的记录错了超过五十箱，同时当我的跳动周期变了几分钟，我知道是时候让我的孙子取走箱子了。我低着头停了下来，我不能再忍受随着意识流动随意漂泊。名字、地点、日期、工作、颜色。和周遭的人们总是在变化，总跟我的认知不同，但唯一不变的是窗外的雪花纷飞。此时，一个约莫三十岁、有点面熟的男人走进我的房间：“来吧，我想我终于查出来了。我身体好虚弱，连移动都很痛苦。你是那个人吗？你是我孙子吗？是的，他把我。”带到一个装满着古怪设备的房间里，要我坐在一张橡胶椅上，面对一面至少两个人高的镜子。规律终于自己显示出来。你究竟在这上头研究了多久？我惊讶地问。拜托告诉我，你没有错过自己的人生，就跟我错过自己一样。他的表情既冷酷又坚定。这一切都将值得。他把两根细长的金属棒贴在我的手臂，接着朝镜子点了点头。瞧，这个电流都是经过准确校准的。一股电流从他的装置流出，但却不痛。在镜子里。我看到一个快速闪烁的弧形光影出现在我的头及肩膀上，电流就好像波浪般流过的那个生物，模糊揭开我身上的谜题。一个水蛭般肥胖的嘴，正缠绕在我的头以及眉毛，包住左右两边的耳朵，而它阔鱼似的身体经过我的肩膀。深入我最底部的灵魂，那是一个寄生虫，它靠吞噬我的意识为生。当我惊恐的理解事实时，我那已成年的孙子握紧我的双手。过了一刹那，他问道：“把它摘除将会非常非常的痛，你想要吗？”并带着恐惧的神情，我问他：“小马在这吗？”他的眼神变得柔和，不在了。他几年前就离开了我们。我能够从他的反应知道究竟发生了什么事，但我仍无法接受。怎么会？我跟你这段对话已经发生了非常多次了。他回复：“你确定你想知道吗？”此时，泪水逐渐满溢着我的眼眶。那我就不在乎这会不会痛，也不在乎我会不会死。我不想待在一段他不在的时光里头。他同情的嗯了一声，表示理解，接着回到他的仪器，把几根电线、二极管和其他科技的玩意儿接到我的四肢及前额。在他做的同时，他说道：“我工作了二十年，终于想出了方法。”我也从其他一些超自然的研究那获得帮助。这个寄生虫实际上并不存在我们的象限，而是在 Beta U 里头一个较小的幼虫。它以精神、灵魂和量子意识为食物。当一些东西的名字和颜色细节发生变化时，你不会发疯，但你会错过一些事情，因为这个生物正慢慢的吞噬。朝着你前进，我不是很理解。我困惑的抬起头看着他，他正将像一个皇冠似的电子圆环戴在我头上，跟寄生虫的嘴巴接在一起。贝塔鱼护是什么？他停了下来，脸色顿时苍白。哎，我忘记你并不知道，你可真幸运。相信我吧。深吸了一口气后，他继续动作。并把手指停在几个开关上头，准备好了。这将会令你的神经系统使寄生虫完全提不起食欲，但基本上是电痉挛治疗法。我仍然可以看见小马的笑脸，即便他已经死了。在几分钟前，他还在我的身边。动手吧！开关的咔嚓声在我耳里回响，电流温和到几乎令我笑出声来。它几乎让我感觉不到，至少一开始是。接着，眼前的镜子开始摇晃，里头倒映的我，身体开始抽搐了，好痛！这真的好痛，可能没有任何东西会比这个更痛了。这几乎难以忍受，就连思绪都无法跟上疼痛。随着视线开始模糊，以及身体的每一寸神经。都如焰火般灼烧般疼痛，我能够看到头上的寄生虫闪烁的轮廓，跟着我的痛苦一起颤抖着。它有着爪子，蜥蜴般六爪的四肢，就藏在它水蛭模样的身体下面，为了保持固定而刺进我的身体。电流使我的记忆开始如跑马灯似的闪烁，最一开始。是小马的微笑，他的笑容好温暖。回忆画面的边缘开始发亮、炫目，我意识到我的人生只不过是一连串的经历，然而却被我背上享用大餐的邪恶生物给撕裂了。我从来没经历过我儿子出生的那段时间，我曾在那附近跳跃了几次。但未曾真正活过那一段时光。然而，这是有史以来第一次，我能握住小马的手，在他一旁陪伴他。不，那一刻毫无痕迹的切换到医院病床上，我能握着他的手，但原因大不相同。别这样，为什么？老天，他是多么的残酷！才让我留有这样的记忆。当护士冲进病房时，我的眼泪一颗一颗地落下。我并不想要知道这些，我并不想要经历这些。我已经见过每个好的部分，但我不想体验那些最糟糕的部分。每个人必然都会面对终点，但这痛苦的回忆一点也不值得。回忆中的污点，令那些美好的日子、欢笑都被数以万计的痛苦给抹去。我的身体开始疼痛，并激起了严重的耳鸣。视线所及全是白色的晕染。我放声大叫。当仪器电流和椅子慢慢从视线内退去时，我的尖叫声逐渐消失。我的人生不再只有纷飞的落雪。我生在一个森林里，顶着炎热的夏日。我的老天！我转过身去，看那个缓慢靠近我的生物，它一样好模糊，像一片空白。它悄悄地向前爬行，就跟之前一样，但这次，它做出丝丝声后，转身跑去。我处在那，又惊又喜。我再一次年轻了，而且成功的从寄生虫解脱了。我的孙子真的做到了，他把我做成一顿难吃的食物。他，这个灵魂的掠食者，决定去寻找其他的点心。我茫然的回家，当我呆坐在那，慢慢消化整个过程，电话响了。我雀跃又伤心的盯着他，我知道是谁打来的，是小马。为了某些毫无意义的理由，第一次打来。三十年后，他承认他他就只是想找机会跟我聊天，但脑海里的我只看到他躺在那个医院的病床里头，逐渐凋零死去。一切都将难以表达的疼痛、孤寂结束。我会变成一个独自坐在空房子里头，灵魂伴侣找他一步离开的老人。而在最后，我唯一能做的就是一个人坐在床边，看着外头白雪飞落。但是现在，感谢我的孙子，我仍然可以创造自己的回忆。无论一切会如何结束，这都将是一个疯狂的旅程。一鼓作气，我拿起了电话，微笑地问他：“嗨，请问是哪位？”其实我已经知道了
0: ，有点感人呢、啊，我觉得
1: 有点感人啊、哦。这个这个故事其实是真实的故事啊。哦，是真实的一个记录，记录对对对对对对，还不错
0: 吗？我觉得很棒啊，很棒哦，我也觉得好棒啊。不知道你你有没有看过一,一部电影？我还蛮爱讲电影的，《时空女人》嘛、呃。嗯，哎，不太不太像，不太像，因为《时空女人》它有点像是在穿越时空嘛。那我说的那个本来是一部类似喜剧片的，它叫做《命运好好玩》啊、嗯，哦，我、哦、知,知道，你看过吗？对、啊我知道，有点类似这个这种感觉就是說，没错，很像。嗯，当然，那个他比较把它塑造成一开始的人生中，他选择，比如说，呃，我不想要经历生病，我不想要经历吵架。那这个这个遥控器就像是你刚才说的那个、哦、那个生物一样，他就帮你跳过，嗯、就跳跳跳跳到最后，就发现他的人生大部分都被他跳，就是快转快掉嗯
1: 。嗯，对。你有猜到这个他所谓的寄生虫是什么吗
0: ？寄生
1: 虫哦，他一直在形容的这个这个东西。嗯，他不是一个生物吗？他不是，他是阿兹海默症。哦，我有有我刚才有想到，我我这边来补充一下作者后记。好，我的爷爷和我成功的写下他精彩的一生。嗯，然而不幸的是。他的阿兹海默症恶化的非常快，我们从没有机会去完成他。他人在生，在这个世界上，但我觉得精神上，他其实在比疗养院好许多的地方。我都想他应该在他，他,他这边应该说，我想他应该是，因为他不是会穿梭嘛，他应该是作者看他可能是痴呆的状况啊。但是他觉得他爷爷现在是在年轻的那个时空里面，就是开心的那个时空里面，他的脑中一直在那个画面里面。嗯，在那一个时光，他踏实的开心过着人生。对，但事实上是残酷的。今天应该是疗养院外了，飘着雪。他喜欢雪天。我当今天探望他的时候，他没有认出我来。但他仍然微笑着，杵在床边，看着外头白雪纷飞。对啊，其实是蛮蛮感动的，蛮怎么讲？蛮感动又蛮无奈的。嗯，对啊，这个就是人生啊。我们很有可能未来都会经历这一段
0: 。我刚刚也是听到他在他回到老的时候，嗯，对，然后起来，哎、欸。不认识那些成年人是谁，然后看到小孩子、嗯、很眼熟，但又叫不出名字。嗯，我就也联想到是阿兹海默。阿兹海默，对，觉、嗯、得你可以，嗯、呃，你可以分享一下你的。你说我阿妈吗？对啊，我正是要准备要分享。对，因为我我也嗯也有吃过
1: 他的煮的咖喱饭。哎<笑>，我正要讲这些、啊。对啊，对。这个其实我这篇文章那时候在看的时候，我阿妈那时候还没有了。嗯，但是最近就是我我阿妈她从那个算是安养院，她生病了。嗯、哦，她已经阿兹海默症几年了，她生病那时候跑去医院去住院，嗯、肺炎，可能是因为痰的关系。当然，她也老了一些，呃，生理的机能已经慢慢减弱非常多了。嗯。那又加上他有这个呃失智的问题，嗯、所以总之他就到医院了。那到医院就是怎么讲？就是你不管说他在安养院，在医院呢、啊，他就就跟这一篇作者的爷爷基本上是一样的状况。他已经完全不认识你我希望啊，我希望他是跟这个作者的爷爷一样，他是在快乐的那个时空里面在度过。因为，但我们看到他，就像他刚才讲很残酷的是，他什么人都不认识了，基本上，呃，连跟你讲话的能力也都没有了，就是就是没办法，这个就是必然会发生的事情。那其实有时候我会喜欢煮咖喱饭其实我煮的不是咖喱饭，我煮的是我阿妈的回忆啊、嗯。那其实很多。怎么讲？以前小时候的时候，喜欢带朋友，包含你，还有一些其他的朋友来我家，嗯、就是靠我阿妈的咖喱饭在在收手。嗯，你懂你懂吗
0: ？有啊，因为我有经历过。
1: <笑>对对对对对,对，所以就是一个蛮无奈的一件事情、啊、嗯，对啊
0: 。小六生蛮好笑的、啊，你说，嗯，哎、欸，我我说你要不要去吃饭？他说还是你要来我家吃咖喱饭。<笑><笑>
1: 对，我阿妈都很喜欢煮啊
0: 。我其实我觉得今天听到听到这个故事，我反而觉得，假设我以后遇到了，反而觉得说，假设他他现在的状态为什么会不认识我们？因为他现在可能是在他小时候的状态，小时候的阶段，嗯、那我们本来就没有不认识啊，在那个时候，可能就比较容易去接受他、哦、他的一个状况
1: 。嗯，对。对啊，这个真的是很无奈啊！对吧、啊？这个人生最后阶段就就是沒,没办法做些什么
0: 了。对啊
1: ，当然我也希望各位听众，因为这一年2 0 2 0真二零二零年呢、啊，嗯，真的是很糟的一年。那我希望各位这一年也离患一个阿兹海默症，就把这一年给忘了，就是、<笑><笑>跳脱这个时空到 2021， <笑>但我怎么觉得2 0 2二也不会。好很多，但应该会慢慢变好
0: 了。会啊，我就是要,要往好的想。对,對啊，有会有起色这样子
1: 。对啊，所以今天这个非常棒的一个故事分享给大家，希望大家
0: 明年都可以比今年更好。嗯
1: ，对啊。好哦，对，最后我会把这个这个两个，不管说原文的文章，还有这个呃翻译的文章，都会放在这个我们我们这个 Apple Show 下面的。我们不会有描述的地方，嗯、会分享给大家，大家可以点进去看看。那同时也要感谢感谢我们的小鱼，就是我们的我们的台粉头号台粉。呃，我们用无尺请他帮我们画了一张图，<笑>因为他的那个美术天分实在是非常非常棒。
0: 我刚刚听到你的故事讲到一半，我感觉嗯，要不要叫他画一个，再再加补一张咖啡？就是、咖啡哦，就喝，比如说喝咖啡，看着雪花纷飞的那个场景
1: 。可是这两个，这两个很冲突、欸，对不对
0: ？而且、啊，就这个，我觉得，我觉得暂时，我觉得这个很棒
1: ，对，就一一我觉得这个一个一
0: 篇这样子
1: 。对啊，其实我我原本想要先讲那个，啊、呃，有一个日本的鬼故事，但啊，我觉得啊，这个我我实在是很有感觉啊，想说先讲，嗯。对啊，不过我觉得
0: 这个放在年底，不不错的 ending， 我觉得这样不错。就我有个前辈，他妈妈也是阿仔莫症，就现在还还在照顾当中。几岁啊？他妈妈可能有可能有八十几岁哦。哦、oh. ，就是蛮老，但是他给我看那个照片哦，我觉我觉得他妈妈看起来七十几岁而已。嗯哼，就是好像有比较年轻。那我觉得这个。这个，因为我有想过，像之前我去你家，就是有有遇过你你阿妈嘛，嗯，那我其实有时候也会想到，假设今天我自己真的是我自己的亲戚，要我我来亲自照顾的话，我可能会会不知道怎么办呢、欸，因为变成，别人说可能会觉得压力很大，但我觉得就是我这位前辈他的方法，我觉得很棒，嗯，我觉得就可以。这个要分享给大家。假设今天你没有家人也是有这个症状的话，可以参考看看。他其实有点类似，帮他打造一个呃理想的世界。就是他本来可能在呃开始记忆渐渐渐渐失去的时候，他应该会很焦虑、很害怕。譬如说他，他可能他自己都发现说起来，睁开眼睛谁都不认识了。那他一定会很很害怕。那这位前辈他怎么做呢？他就是，呃，他当然有请一位专属的雇佣，因为类似按表超客了。譬如说早上就会帮他把多少分量的什么菜什么菜，很简单的、啊，就然后就是都蒸好，然后就给他吃。然后呢，就会给他，呃，几点几点带他去哪里，呃，做伸展几下，然后做。抬脚几下，然后走路呢，手一定要把手放在后面。为什么？因为老人家嘛，就是让他说你走路往后摆、嗯，不自觉的比较挺胸。哦，对，就是把一些小细节变成一个有有点类似 SOP 的感觉、嗯，但是又让他有点成就感。比如说，他今天，嗯，呃。很呃很有呃，就是说照着这个表定的，他就完成了什么什么动作呢？呃，这个奖励啊、哦，对，就会给他一个哦点数卡、哦，当小朋友啊，对，把他当小朋友，我会给你点数卡。那这点数卡呢，你就拿去跟花店，嗯、因为他妈妈就是就这辈子很喜欢花，欢花去花花是真的花店哦，但是是其实就是老板有事有先打理好，他只要把这点数卡去给拿去给花店，花店就会送他一朵一朵花。那他每天就是都会带着一朵花，心情就很好。这他也不知道为什么这个老板会，哦、这很棒哎。对他可能不知道为什么他就是就是这样子，但是他可以维持一一个一个正常人的活动，然后也得到呃饮食上面的一个均衡之外，心情也提升了。嗯、这很棒哎，对、啊，我觉得就是我我没有我好像没有听过有人这样做，但是效果确实很棒，嗯、然后也让他妈妈很、嗯、很开心。
1: 这个真的很蛮棒的，因为当初在、嗯、应该是说这个阿兹海默症哦，是慢慢的、嗯、慢慢的越来越严重啊。嗯，但一般人没有遇到，不知道是往那边去啊，就可能会觉得、啊、下意识会觉得说，怎么可能、哦、他老了开始忘忘东西，然、哦、后开始会有一些情绪、脾气等等，然、哦、可能是因为老了，嗯，没有没有。呃，必须说来，没有认真去思考过，就是说用你你刚刚你朋友那个方式去解决，但我觉得这个很棒，嗯、分享给大家。嗯，对啊，没错。但总之就是啊，新的一年祝大家新年快乐，那好好照顾自己的身
0: 体。好，那就是来到我们的推广时间，欢迎大家追踪我们的 Instagram， 叫做 T W Style 点 Story。哎、欸，这边我想
1: 打岔一下、欸。我看我们订阅也也不少啊怎，怎么怎么 I G 追踪就这样一点点哦？但我觉得陆续有变多哎啊、哦，有变多
0: 是是对，我觉得这个就、哦、就慢慢来，<笑>就慢慢来、okay 啊。对啊，大家记得去订阅我们的 I G 啊 ，t w s t y l e 点 story， 然后记得订阅我们的频道，因为我们的新节目才会出现在你们的播放清单里面。有空的话，再麻烦给我们五星，然后并留下评论。那从现在开始我就改了，就是留一星的，留两星的我就不会回你们。<笑>对，喜欢的就听、okay 啊。对，那如果说真的不喜欢，还有很多好的节目，你们也可以去听。那另外，假设你们有想分享的，比如说呢？比如说哪一些好的节目？好的节目，呃 ，Telling Story 啊 t a l l i n g Story 啊，你这样又讲别人，呢？有人会吃出啊？对啊，啊。法兰克利啊，啊，法兰克克，对我们我们的干女儿，干<笑>哦<笑>，你这样啊，你是不是又射一个火箭过去、啊？没有了，我这次本、啊、没有本来想要请他们喝喝两杯咖啡啊、哦，但是就点进去之后一直就失
1: 败。他说啊，就原本把钱就差点，上次这样喊我，差点那个火箭就发射过去啊。哎<笑>、欸，火箭，你知道嗯，你知道我我老婆日本人嘛，那就嗯。啊，あなたは。啊，你老婆是日本人啊。あなたは日本人でした。啊，日本人。あなたは啊，あなたは。外
0: 国人。啊，啊，あなたはダメ、ダメです。行く
1: 、行くです。行くです。啊，啊，あなたはダメ、行くです。他意思是说不能设，不是不能不能乱抖内给别人啊。這個、ああ啊，对，ダメです。ダメです。对，ダメ啊,啊，我就啊忍住了。不然就差点火箭就乱发过去，对啊，吓死人
0: 了、啊欸！其实真的真的要真的要是对，就是真的喜欢，我觉得可以啦。对啊，那蛮有趣的啊。我们也有啊，我们也有啊。哦、我跟你讲，我们不
1: 用。对，其实我们真的不用，對我们不用。对，但是呢，维维恩是那个长胶啊，所以<笑>啊，
0: 对，负债、啊、火箭视给我就不是、啊、不是、啊。我我觉得我我们我们有一个这个赞助连接。这个这个，我我们的钱呢？我们在这边这一集就把它讲出来，就是这里面的钱，就是假设今天真的有有人赞助给我们的话，我们会拿去，我们会找一个，譬如说，呃，捐款的基金会那种。哦，对,对啊，对啊，对，实质基金会啊，或是啊对啊，对对对，啊、我觉得，这个他们真的是需要这种,、啊、这,种
1: 这种，就是这种赞助，对啊，总之。啊，我们不缺钱呐、啊，这样说啊， okay. 不缺钱呐、啊。那你们可以也可以直接捐款啊，捐款完就跟我们、呃欸、啊，哎、這個，就是说一下啊。我们这样讲会不会到时候都没有业佩啊？啊，不会啊，已经有了、啊。我不是跟你说已经有了吗、哦？只是那个产品还没到，哦，还没到、哦。对你，你用，你你先用，哦哦<笑>之后，不不不，你用了，你用了，你用了那个比较适合你，比较适合我对、啊。你说比
0: 较适合零零號,号。<笑>
1: 啊，没错没错，不,不是什么私处朋
0: 友
1: <笑>？没错没错，就是他。哇、wow, 哦、啊！总之、wow. 他我们在联络中啊，他还会寄给你啊。嗯、就是你们行有余力的话，就是捐给那些呃需要帮助的人。然、哦、后我们是不需要對對對啊。如果你没有钱很多，那你就自己买杯咖啡，就坐在咖啡厅听我们喝。欸、對呃，不不听着喝个咖啡，听着我们讲，那我们也很开心。你开心，我们开心。对，因为
0: 我们我们老实说，也不是靠这个在生活。对啊，对，那我我们现在目前的阶段呢，我觉得就是交一些朋友蛮开心的。哎，话
1: 说怎么我们交的 podcast 朋友都是女生啊？哎，对，没有男的，是
0: 说这样不错啊？这样不错啊？这样不错,、啊这样不错啊，非常好。但是真的男男生有啦 i g 那边有有男生在留言，就是有敲碗什么的，只是他们比较们他们比较不好意思直接私讯、哦，可能怪怪的，怪怪的，怪怪怪的，怪怪的。
1: <笑>怪怪的、哦、啊！对，我我们认识 Podcast 的 podcaster 也都是女生、啊啊这个，啊，对我们这个啊啊，真实犯罪的有好
0: 像都女生居多嘛，除了那一页、呃，那一页那一页竟
1: 然还没有来跟我们啊攀谈，对啊，而且我们模仿那么久了，<笑>都没听过。呃、现在呼吁那一页马上订阅 IG 私讯过来，没错。<笑>再再补充一下
0: ，就是一样啊，就是大家有想分享的故事、真实犯罪、嗯，或者是有任何的心事，你都可以到我们的 Linktree 里面点选，好想对台客说
1: 。连心事都有了，我们现在业务越来越多了。我看到投稿都蛮开心的，真的。OK， 好，那我们这一集台客调查就到这边。我是陆克
0: ，我是韦恩
1: ，我们下次见，拜拜，拜拜。应该是我们明年见
0: ，哦、对，明年见。哎、欸，我们一起来祝大家，啊、好，来，一二三，新年，新年快，好像啊，我知道
1: ，哎，你这时候就要放个，我们有,我有那个，东西啊，恭喜发呀发财，<笑>要要<笑>好像我们在拜年啊，
0: <笑>靠
1: 背，现在才几月啊？好了，新年快乐啊，新年快乐，好啊，拜拜，拜,拜。Thank、you